0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер, основатель RideTrack. Right Мы сегодня на подкасте с вами, с кем-то видимся, с кем-то слышимся, кто-то нас смотрит, кто-то нас слушает, кто-то нас читает в тексте. У нас будут транскрипции когда-нибудь, я надеюсь, может быть, нет. Ну, в любом случае, в общем, всех приветствую. У нас подкаст посвящен самым разным ограничениям, способам их преодолений у руководителей, предпринимателей и в работе с командами, с чем угодно. У нас сегодня в гостях замечательная девушка Екатерина Меньшикова. Катя, расскажи о себе нашим зрителям-слушателям.
1: Да, всем привет, меня зовут Катя Катя Меньшикова. Я являюсь руководителем отдела аутсорсинга бухгалтерского учета и директором по продажам компании UCMS Group. Быстро скажу про ECMS Group, наверное, мы дальше это будем тоже обсуждать, но коротко про нас. Мы занимаемся аутсорсингом учетных функций, расчет заработной платы, ведение кадрового производства и бухгалтерский учет.
0: Супер. Ну, то есть вы, внедряясь в компанию, объясняете, как зарабатывать больше, платить меньше и делать это законно
1: практически, да, но на самом деле наша основная роль это забрать на себя рутинные задачи. Никто из mm. бизнесменов, неважно у тебя очень маленькая компания, ты стартап или ты огромный завод, никто не любит заниматься не бизнесом. Поэтому на самом деле самый классный вариант здесь это отдать все, что не, скажем так, гривеню генерящее, да, то есть то, что не приносит выручку, не приносит прибыли, является прямыми затратами ну, точнее, в данной ситуации косвенными, да, вот таким костом непонятно висящим и для чего мы все это делаем, отдать кому-либо, кто это делает профессионально. Ну, и глобально, конечно, мы помогаем, мы консультируем, мы выстраиваем бизнес, мы помогаем выстраивать бизнес-процессы, их улучшать, упорядочивать, Конечно, зачастую это приводит и к тому, что компания будет иметь меньшую налоговую нагрузку. Но глобальная наша задача забрать вот эти вот все неприятные, нелюбимые процессы, чтобы клиент даже о них не вспоминал и занимался своим бизнесом, мог масштабироваться.
0: Прекрасно. То есть вы, по сути, напрямую повышаете качество жизни ваших заказчиков вы добавляете им в жизнь абсолютно, счастье.
1: Абсолютно. Абсолютно. И не только нашего главного заказчика, какого-нибудь л.п.р. из разряда HR-директора. А сразу правь меня и, или спрашивай, как это по-русски, если я буду говорить какие-то термины, потому что мы очень много употребляем в нашей жизни аутсорсинговой каких-то вещей, которые не совсем понятны. Эм, обывателям, которые не знакомы с нашим бизнесом. О, это поэтому...
0: проблема обывателей. Если я буду что-то говорить
1: непонятное, да, спрашивай. Ну, в общем, эм, мы на самом деле улучшаем жизнь не только нашим ЛПРам, HR-директорам, финансовым директорам, генеральным директорам, э, кто-то у нас еще главным бухгалтером и всем прочим, но мы улучшаем жизнь еще и сотрудников рядовых сотрудников, mm. неважно, кто ты, там просто ассистент или ты супер-топ-менеджер, наши процессы, они помогают улучшить жизнь всем в компании на самом деле. Супер, вот, у меня как,
0: как вы пришли в компанию вообще к идее о том, что вот вам лично, Екатерина, надо, э, это самое, вам в смысле, как профессионал в данном случае, поэтому это вы во, множественном, во множестве, так сказать, лиц и ролей, поэтому вы а не ты. Это важно. Вот Вот, вы всем скобом с этим множеством ролей пришли в компанию. В какой момент вы решили, что это все вместе, или ты решила, что это классная идея?
1: Ну На самом деле я пришла в компанию, когда компания уже была достаточно большой. То есть мы на рынке с 1995 года, я пришла в компанию 10 лет назад, в 2012-м. То есть, по сути, наготовенькая, если так можно сказать. Uh-huh. И мы в тот момент уже делали все три вида сервиса. Мы начинали с расчета заработной платы, если говорить чисто про аутсорсинг. А вообще глобальная компания сама по себе начинала с внедрения программного обеспечения. Была такая штука «Скала», шведская ПО, и оно в том числе умело достаточно классно считать зарплату. И наши клиенты, которые, которым мы внедряли «Скалу» еще вот в 90-х, они сказали коллегам, которые работали в 90-х, а может быть вы нам и зарплату посчитаете на этой скале, вы ее сами внедрили, вам же проще будет и считать. В итоге родилась идея заниматься услугами, то есть не какими-то айтишными делами, не быть программерами, mm-hmm. а делать чистый аутсорсинг. Начались зарплаты, потом добавились кадры, что логично, потому что это два очень связанных процесса в России, И в 2010-м начался бухгалтерский учет, и я, в принципе, пришла в компанию как руководитель проектов, и в том числе для развития дела бухгалтерского учета, потому что ему было ну, практически полтора-два года. Он был очень маленький, не так много клиентов, как в других подразделениях, и он требовал усилий, не знаю, вложение души, всего, огромного количества времени, всей команды для того, чтобы стать потом тоже одним из важных направлений в нашей компании.
0: Как руководитель, вот если отследить ваш путь вот этого, руководителя в этой роли, да, как вы росли? Ну, то а есть, меня... с помощью каких инструментов, то есть, что вам помогало Десять лет заниматься развитием нового проекта? Очевидно, там какие-то планы повышаются, то есть, там есть какие-то челленджи, которые вы как-то на себя взяли, какие-то справились, победы какие-то сделали. Ну, как вам это удавалось? Благодаря чему?
1: Благодаря нескольким вещам. Есть какие-то личностные качества, естественно, которые лично мне помогли построить свою карьеру в компании, но глобально это всегда работа двух сторон. Любые отношения – это работа двух сторон. Здесь – это твой работодатель и ты, поэтому мы работаем вместе. Работодатель, mm. конкретно ECMS Group – действительно очень классная компания с точки зрения hr бренда и развития людей. И мы умеем, ну и я в частности уже как часть компании, как как руководитель двух подразделений, нас очень хорошо учат находить в сотрудниках их самые классные стороны и подбирать под каждого сотрудника роль. Мы смотрим, как человек работает и максимально стараемся дать ему возможности роста. Причем как вертикального, так и горизонтального. Сотрудники могут абсолютно открыто прийти и сказать, я устал, мне надоело, я не хочу это делать, я хочу заниматься совершенно другим. И мы очень хорошо и открыто на это реагируем. Это значит, что человек хочет развиваться в компании, просто сейчас конкретная роль, она ему не неинтересна. Аутсорсинг в целом очень сложный бизнес, ты можешь быстро выгореть там. Огромная нагрузка, большое количество клиентов, а мы крайне клиенториентированная компания. То есть для нас мы тот ресторан, где тебя называют гостем, где ты будешь чувствовать себя единственным и неповторимым. Вот мы пытаемся для нашего каждого клиента создать такую атмосферу что он единственный неповторимый, практически ну, глобально. вся компания работает только на него, хотя на самом деле у нас огромное количество клиентов, у нас сейчас больше 400 человек, а мы все еще чувствуем себя такой маленькой компанией, которая оказывает бутиковый сервис для наших любимых клиентов. Так вот, возвращаясь к моей карьере. Я начала работать как руководитель проектов. Для меня вообще на самом деле, как и для каждого на самом деле человека, который приходит, мы называем это delivery, то есть отделы, которые непосредственно оказывают сервис, всегда это большой стресс, потому что мы же кто? Мы бухгалтеры, главные бухгалтеры, просто бухгалтеры, расчетчики зарплаты, специалисты по ведению КДП. Мы работаем во вспомогательных подразделениях. Мы не делаем бизнес никому. Мы там, что-то считаем, перекладываем бумажки, сдаем отчетность, все что угодно, кто там, у кого какие ощущения, предположения от работы бухгалтерии, да, но мы не касаемся бизнеса. Когда ты переходишь в аутсорсинг, ты становишься человеком, который приносит деньги компании. От твоей работы, от любого твоего слова, действия зависит репутация огромного бренда. И это достаточно сложно, сломать свой подход, научиться работать с клиентом, с внешним клиентом, а не просто с твоим каким-то внутренним заказчиком, ну, с которым, скажем так, проще работать. Одно дело, ты просто общаешься с твоим непосредственным работодателем, другое дело, ты несешь ответственность за внешнего клиента и подчас достаточно огромного. У меня тоже был этот слом, то есть я приходила из так называемой in-house бухгалтерии, то есть внутренней бухгалтерии, международной компании, и пришла в аутсорсинг международную компанию «ЮСМС Групп». Прошу прощения, что перебиваю.
0: Как вы с этим справились? Вот с этим вот переходом, с этим сломом, как вы его назвали?
1: Ну, скажем так, наверное, я справилась достаточно хорошо, потому что мне всегда нравилось работать с людьми. Я, с одной стороны, очень такой гуманитарный человек, с другой стороны, очень люблю цифры, и я сама выбрала работу в бухгалтерии, потому что мне там в мои, не знаю, 18 лет казалось, что… Ну что такое бухгалтерия? там Все хорошо, там все понятно, есть четкие правила, ты по ним работаешь, не надо никакого там, ну, то есть, например, там работа в маркетинге, это было бы не для меня на тот момент, я не фантазер, я скорее возьму цифры и создам из них какой-то анализ, что-то сделаю, не знаю, какую-то важную информацию из них соберу из этих цифр. С другой стороны, за время работы в бухгалтерии я поняла, что это не совсем то, что мне нравится. То есть только цифры меня перестали интересовать. Мне хотелось общения с людьми. И по факту работа в аутсорсинге, она дала мне обе стороны этой медали. И работу с цифрами, то, что я любила делать. И с другой стороны, у меня было постоянное общение с огромным количеством э, людей со стороны клиентов. Из совершенно разных
0: бизнесов. То есть получается, что для вас вот этот слом, он был не, не таким травмирующим, может быть, не таким тяжелым, потому что вы просто присоединили к одной своей части, другу, ну в смысле любимой вами По деятельности да. в работе еще одну, которая связана с работой с людьми. Очень интересно, это прикольно. А еще это мне интересно. правда
1: никогда не нравилось работать в вспомогательном подразделении. Когда я работала в внутренней бухгалтерией, всегда может быть, слово завидовала не совсем правильное, но относительно донесет мои ощущения, когда, да, какие-нибудь То есть, ва- целзы. Важно чувствовать
0: ценность, которую ты приносишь, Цен... да? да, вот это вот. Да, у
1: меня не было, я не чувствовала, что я действительно приношу ценность компании. Понятное дело, что без меня не сдались бы отчеты, и компания получила бы штрафы. Но глобально, когда все обсуждали результаты компании, никто не говорил, что там, о, бухгалтерия сократила там нам затраты на 30% или заработала нам 15 миллионов долларов. Нет, всегда хвалили кого-то другого. И я чувствовала потребность... Найти себя в в том направлении, где конкретно результат компании зависел бы от меня, но не меняя сферу деятельности. Оказалось, что аутсорсинг – это идеальное сочетание. Ты, с одной стороны, все еще живешь в своих циферках и делаешь то, что ты правда любишь и уже к тому времени хорошо умеешь делать, э и влияешь на результат компании. Поэтому это было на самом деле волшебство.
0: Вот сейчас, когда у вас вот это все волшебство, уже очевидно, точно получается. Ну, вы 10 лет этим занимаетесь, очевидно. То есть, там точно что-то получается, иначе... Вероятно. ...слишком долго. Да. А а что дальше? Ну, то есть, какие вот горизонты, условно, следующие 10 лет? Вот если посмотреть на них, какие вы там видите, не знаю, следующие, может, ступеньки для себя или что-то такое?
1: Подожди. Чтобы понять, какие ступеньки, нужно понять, что было за эти 10 лет. Потому что на самом деле даже в роли той, которой я была, все равно становилось скучно. Есть люди, я тоже им очень завидую, которые много лет могут заниматься одним любимым делом, делать его хорошо и получать от этого удовольствие. Я получала удовольствие от работы, но мне всегда становится скучно. Ну Потому что ты думаешь, у тебя уже все было, что ты нового можешь получить в этой роли. И возвращаясь к тому, что я говорила ранее, что UCMS как работодатель действительно шикарен, в 2014 году, через два года, после того, как я пришла в компанию, два с половиной, мне предложили роль руководителя всего отдела. Это Это был значительный рост, ну, то есть у меня был там... команда из 10 человек и тут у тебя целый департамент уже достаточно большой на тот момент наверное человек 50 мне кажется и тогда это было просто вау огромный рост я молодая девочка мне 26 лет и я становлюсь руководителем отдела в огромной компании причем сначала я отказалась я всегда сначала отказываюсь но у нас очень убеждающие коллеги и смогли донести до меня все плюсы uh-huh. этой роли, я сказала, что да, окей, я готова попробовать. Это был новый челлендж, потому что по факту пришлось совмещать две роли. Будучи руководителем проектов, ты занимаешься непосредственно клиентами. Будучи руководителем отдела, ты должен стать над всей этой работой и мыслить стратегически. И вот здесь я столкнулась с проблемой, наверное, всех, кто когда-либо рос от рядового сотрудника до руководителя. Это тайм-менеджмент, это неумение делегировать, это неправильная постановка приоритетов, потому что еще, наверное, год я продолжала заниматься только своими клиентами и практически не развивала никак отдел, и в результате выгорела однозначно. И опять же, куда я пошла? К своему HR-директору. Всем рекомендую завести принять на работу шикарного HR-директора. Многие недооценивают роль HRD, особенно в компаниях, которые очень быстро растут и где очень напряженная работа. И в В итоге мы поговорили, и HRD вместе с генеральным директором взялись за меня и стали меня просто учить делегированию, как Как какую-то малышку в школе, Практически с уроками, с тестами, с проверками из разряда звонков. Там с утра, Кать, какой у тебя план на сегодня? Я говорю, тот, тот, тот. А кому ты отдашь эти задачи? Я говорю, никому. Нет, давай садиться, смотреть, кому ты можешь это отдать. И они научили меня всему, по сути. То есть сделали реального руководителя отдела. Они видели mm-hmm. какой-то потенциал во мне, но сама я его развить не могла. Из-за того, что вот это зашоренное мышление, зашоренность на клиентах, чувство ответственности и непонимание вообще, что такое как бы стратегическое развитие отдела. Я никогда этим не занималась, да. Я цифрыки считала, в общем-то. И стала я руководителем отдела. Там, естественно, новые цели. А мне всегда нужно быть первой. Это так с детства характер, наверное. Конечно, у меня была одна цель, чтобы... Дел бухгалтерского учета сравнялся по выручке с моими коллегами, с департаментом расчет заработной платы, кадрово дело производства. Они в тот момент уже были очень огромными. И мы стали целенаправленно развивать отдел, вводить какие-то новые процедуры. Я научилась работать с сотрудниками, научилась подбирать людей в команду, собрала великолепнейшую команду руководителей проектов, которые стали вот правой, левой, рукой, ногой, головой и всем прочим, что позволило... Нам в какой-то момент пробить, ну, у нас там была цель условная, там x миллионов в месяц мы хотели выручку, и в какой-то момент мы ее пробили, стали расти, и сейчас мы э, идем вровень по выручке с нашими коллегами, и это не все, да, потом я так. родила ребенка, это тоже, кстати, важно, Uh, когда я узнала, что я жду ребенка, у меня был такой шок, потому что я не могла себе представить, как я, как я буду совмещать. Я, у меня здесь мое детище, моя работа, отдел, компания, на uh-huh. меня uh-huh. надеется, uh-huh. А здесь еще какое-то детище, которым тоже нужно будет заниматься. Uh, но у нас есть возможность, была еще тогда, до того, как это стало трендом, работать удаленно. Плюс огромная поддержка коллег, и я не уходила в декрет ни на один день, но такая командная игра и понимание со всех сторон дало мне возможность заниматься и ребенком, и отделом, то есть ничего не произошло. Я ровно точно так же выполняла свои задачи. но ну, кто-то мне там в чем-то помогал, какие-то задачи я делегировала, кого-то мы взяли в помощь. Но в любом случае это было действительно классно. И я благодарна безгранично за то, что мне дали возможность и поддержали меня в этом... начинании. я не знаю, как это сказать. Но В общем, в этом процессе.
0: Uh-huh.
1: А потом снова стало скучно. Ребенок чуть подрос, отдел работает, по сути, уже ну, практически сам по себе. То есть я решаю какие-то глобальные задачи, занимаюсь стратегией. Но так как ты до этого работал постоянно в режиме огромнейшей мультизадачности и в постоянном стрессе, когда у меня нет стресса, я начинаю прокрастинировать. Вот абсолютно серьезно. То есть, когда нет каких-то проблем, нет каких-то челленджей, я понимаю, что я очень медленно начинаю выполнять все задачи. Это не важно, uh-huh. это не срочно, плюс же меня делегировать научили. И все, и ты погружаешься в пучину тоски, ты как бы все делаешь вроде хорошо, но нет какой-то серьезной цели, к которой ты дальше идешь. А, еще раз скажу о том, что HRD – это важная роль в компании.
0: Да, Ко мне так, пришли я уже, коллеги. Я уже уловил, да, да, Кому если хотите, у вас нет HRD... Не на дно. Надо.
1: Да, да. Когда у вас дно, всегда идите к HRD либо к генеральному директору. Все. Ко мне пришли коллеги и сказали, Кать, нам кажется, ты сможешь стать классным директором по продажам. Я говорю, что... Как? Нет. Это совсем не тороль. Ну, то есть... Ты вообще никогда этим не занимался. Конечно, мы продавали в роли руководителя отдела департамента. Мы всегда участвуем в предпродажных встречах. И как PM, как руководитель проекта, и как руководитель отдела, ты всегда встречаешься с клиентом до того, как подписан контракт. Клиент хочет на тебя посмотреть, хочет работать конкретно с тобой, конкретно с Катей, с Олей, с Машей, с кем угодно. Мы продавали, но это все равно не роль директора по продажам. И опять же, коллеги видели больше, вероятно, во мне, чем видела я сама. Предложили мне стать директором по продажам. Я согласилась, и это было вторым, наверное, чудом в моей жизни, в карьерной жизни, я имею в виду, конкретно в компании UCMS, потому что оказалось, что работать в двух ролях, быть одновременно... Человеком, который делает сервис, который контролирует людей, которые делают сервис, с другой стороны, продавать этот сервис, ты убиваешь там не двух зайцев, а какую-то толпу зайцев, потому что ты знаешь все изнутри, у тебя нет вообще никакого конфликта интересов, э, который есть между, например, продажниками и людьми, которые делают сервис, да, потому что у нас же как, э, у нас есть понятие маржи, в любом, не только там в продажах сервисов, продажах услуг, во всем, да. И, естественно, когда это не продажа товара, где в целом есть какие-то прайс-листы и зашитые скидки, о которых все знают, когда мы идем в сервис, именно в аутсорсинговый сервис, цена для клиента – это всегда экспертная оценка. Как понять, сколько будет стоить сервис для клиента, да, Собирается группа людей, анализирует вводные от клиента и дает какую-то цену. Вот эта цена, она основывается на опыте, на на текущей стоимости сотрудников, которые будут это делать. Но самое главное, что это все равно экспертная оценка, это важно. И есть конфликт между продажниками, которые хотят выполнить квоту и продать, например, с более низкой маржой. Но в целом она в норме будет, но пониже, да, чтобы быстрее сбагрить этот проект, чтобы быстрее подписать контракт. А на другой стороне у тебя деливери люди, которые будут делать этот сервис. И они упираются и говорят, нет, этот проект очень сложный, здесь моржа должна быть выше. И здесь, когда uh-huh. я стала директором по продаже, мы полностью ушли от этих конфликтов, потому что, приходя на встречу к клиенту, я смотрю на него, не знаю, правым глазом, как директор по продажам, и хочу ему что-то продать. А левым глазом я понимаю, что да, а клиент ну, то есть Получается,
0: что в этом случае вы и форму контракта, и содержание контракта видите достаточно четко и можете комфортно, быстро адаптировать под задачу клиента.
1: Абсолютно, абсолютно. Потому mm-hmm. что я сама... Умею считать зарплату. Ну, конечно, я ее не посчитаю, как там наши расчетчики, на тысячу человек. Ну, на пять человек я могу посчитать зарплату. Я примерно знаю ведение кадрового производства, Я не методолог, но пару документов составлю. Да, я знаю бухучет, я до сих пор делаю какие-то задачи по российскому учету или по международному учету, чтобы не терять эти навыки. Когда мы приходим на встречу, клиент задает вопрос, он уже в директоре по продажам видит эксперта, что, в общем-то, странно. По идее, я не очень должна в этом разбираться, но так сложилось, что совмещение двух ролей дало нам так огромную сложилось, фору. Что
0: в услугах делаются экспертные продажи, да. а в дорогих услугах эксперты высокого класса.
1: Да, так и получается. И по факту с 2018 года я работаю директором по продажам. И пока что эта роль она мне еще очень важна, нужна для, для личных амбиций и, конечно, mm-hmm. для, для амбиций компании. Потому что у нас есть такое понятие, как рейтинг. Мы участвуем в ежегодном рейтинге среди компаний в России, аутсорсинговых. Мы там топ-3 в зарплате, топ-4 в кадрах. Конечно, мы хотим быть топ-1. Я хочу каждый год выполнять квоту. Когда я пришла, мы э, отдел продаж квоту не выполнял. Меня в целом поставили туда с одной целью. Много хорошо продавать с классной маржой. Сделать великолепный маркетинг э, и все прочее. Мы нашли классных профессионалов. У меня команда продажников, профессионалов. Я все отдала на аутсорсинг. Мы аутсорсим маркетинг полностью, все материалы, наполнение сайта, SMM потому что я, я знаю, как работает аутсорсинг учетных функций. Я понимаю, что я не смогу взять одного человека, который будет делать мне классный SMM который будет делать мне наполнение сайта, который будет делать мне пиар, например. Поэтому мы взяли подрядчика и по сути, на меня одновременно работает от 10 до 15 человек, включая дизайнера, не знаю, человека, который нарисует игру, и это действительно восторг. Поэтому вот аутсорсинг, он действительно, он он, он правда классный, не только учетных функций, а в целом, потому что ты за абсолютно адекватные деньги получаешь экспертизу большого количества людей. Так бы мне пришлось бы держать штаты с 15 человек, вероятно, в компании, что превысило бы вообще все возможные бюджеты. И мы при абсолютно маленьком маркетинговом бюджете, с учетом размера нашей компании, опять же делаем просто волшебство по росту лидов, по качество этих лидов по выполнению квоты, у нас в прошлом году была выполнена квота. в этом году мы планируем ее перевыполнить. нас не сломила пандемия. нас в целом как бы... мы, мы считаем, что любые кризисы для аутсорсинговой компании это возможности, потому что компании, наши клиенты, находящиеся в кризисе, они ищут новые пути, сокращение затрат, оптимизации бизнес-процессов, им нужны консультации, и вот они мы. И мы всегда сделаем абсолютно великолепно. Поэтому возвращайся к твоему вопросу, я помню его, прости, ты меня перебивай, потому что я могу очень долго рассказывать. Планы на 10 лет, я их связываю с UCMS групп однозначно. В принципе, у нас в компании принято работать по 15 лет, по 20. На юбилей дарят подарки, я хочу дождаться, 15-летнего подарка и 20-летнего подарка. Они, правда, классные. На текущий момент я вижу себя в этих же ролях абсолютно, потому что не все еще сделано. Я действительно хочу вывести нас в топ-1. Это зависит, конечно, не только от меня, но во многом от работы отдела продаж, от того, как мы продаем, как мы доносим информацию о от кли о нас до клиента, как мы выступаем на встречах, насколько мы убедительны. Поэтому мы в этом, мы мы действительно видим результат своей работы. Это тоже очень важно и для меня, и для коллег. Дальше не знаю, честно. Я понимаю, что наверное у меня есть какие-то личные цели по клиентам, которых бы я хотела выиграть. У нас есть истории, когда мы клиенты ждали 10 лет. То есть 10 лет каждый год мы участвовали в тендерах и проигрывали. И на 10-й год он стал нашим клиентом. У у меня есть такой мой личный список клиентов, которых мы хотим получить на сервис. Возможно, когда я это реализую, либо реализую часть из этого списка, мне понадобится какая-то новая задача. Если, конечно, не изменится контекст. Опять же, то есть мы не знаем, что нас ждет завтра, что нас будет ждать в следующем году с точки зрения экономики, окружающего мира и всего прочего. Поэтому вполне вероятно, что может измениться контекст, и мои задачи станут другими, это опять станет челленджем. То есть пока это остается задачей, которую мне нужно постоянно решать, вкладывать свои силы, эмоции, энергию, и я вижу результат, это все будет окей. Когда это станет рутиной, Тогда я пойду ты сам знаешь куда к Эчарди. Да, да я уже понял, да, HRD,
0: да Наташа, чтобы поговорить про следующее. Что следующий... мы будем делать? Mm-hmm.
1: Да, да. И я буду надеяться, что э, либо для меня найдут какую-то задачу, либо мы вместе что-то придумаем, да, либо какая-то новая роль. Что-то такое.
0: Что помогает тебе оставаться такой вот э, все время, да, вот энергичной, вдохновленной, целеустремленной? так сказать, активный? вот Люди. Что у тебя так? Угу.
1: Люди. Только люди. Если бы ты видел меня с утра, хорошо, что мы записываем это не утром. Я не была бы такой энергичной, целеустремленной. Да? Я абсолютно нормальный человек. Я ненавижу с утра вставать, идти на работу. Ну, к счастью, я туда физически не хожу. Я дойду до своего ноутбука, открою его, но тем не менее. Конечно, я как и, наверное, все нормальные люди, с утра хочу заниматься чем-то другим и, может быть, к обеду подумать о том, что у меня есть работа. Но я прихожу, и там меня окружают люди, которые часть команды. Они такие же, понимаешь? Они все... Когда-то у нас родилась, скажем так, две фразы про нас. Первое это «выход за рамки функции». Когда я собеседую у кого-то, особенно на топовую позицию, например, руководителя проекта, и рассказываю человеку, что мы ожидаем от этой роли, я всегда говорю одну фразу, которая, мне кажется, достаточно понятно объясняет мои ожидания, это вот выйти за рамки своей функции. Если грубо, не надо работать от забора до обеда. Ты должен всегда мыслить шире, быть на шаг впереди, всегда думать о том заранее, как твое действие отразится на компании, на клиенте, на тебе самом, эм, на репутации компании. Что можно сделать еще, что можно сделать лучше. В целом это такая система менеджмента качества. Да? Всегда, всегда улучшайся. Будь лучше, чем ты вчерашний. Не надо сравнивать себя с другими компаниями, как не надо сравнивать себя с другими людьми. Стань лучше, чем ты конкретно был вчера, чем UCMS Group был вчера. И мы все такие у нас… Очень маленький топ-менеджмент, uh, я имею в виду и количество людей, которые входят в топ-менеджмент. Uh, uh-huh. Их порядка, я сейчас на скидку не посчитаю, но условно там 5 человек. Uh, нас, помнишь, 400, уже больше 400 в компании. Uh-huh. Часть из нас совмещает несколько функций, ровно потому что мы просто делаем это хорошо, и мы в контексте. Uh, то есть uh, у нас есть коллеги, которые занимаются, например, внутренними коммуникациями, и всегда можно спросить у, у этой коллеги, а ты помнишь вот такой клиент, он 15 лет назад у нас что-то запрашивал, и она тебе сразу расскажет историю про этого клиента. Это тоже важно. Долго работать в компании, быть в контексте, помнить, э, иметь какую-то историю про запас. Кстати, на продажах великолепно действуют всякие истории да, про, про клиента в 15-летней давности, или когда мы встречаем кого-то, кто теперь ЛПР в новом новом потенциальном клиенте, с которым мы, оказывается, работали на другом клиенте, там, в 2000-х, и мы, о, привет, класс, ты теперь тут, и мы теперь тут, давай работать вместе. Мир, на самом деле, очень узкий, поэтому команда в первую очередь. Если нет единомышленников, я, честно говоря, не знаю, как вообще можно работать. Ну вот только, наверное, от забора до обеда, вот когда ты ровно выполняешь только то, что тебе сказали, или что у тебя прописано mm-hmm. в должностной инструкции, или то, что ты считаешь, ты должен делать. Чтобы делать больше э, того, что написано у тебя на бумажках, и выполнять свои цели и задачи, у тебя должны быть рядом люди, которые вдохновляют и тебя, и себя, и окружающих. И когда mm-hmm. ты смог подобрать такую команду, э, я считаю, что это там 90% успеха. Плюс э, доверие. Ты всегда можешь пойти к любому, ну, в первую очередь к Эчарди, и обсудить любую проблему. Тебя никто не обидит, тебя всегда поймут любые твои эмоции. А эмоций много, клиенты разные, ситуации разные, работа очень эмоциональная, правда. Иногда ты можешь, не знаю, к вечеру ненавидеть просто весь мир действительно, абсолютно искренне и вообще не понимать, зачем ты здесь и и что ты здесь делаешь, какая твоя роль. Но потом ты вспоминаешь, сколько людей зависит от тебя, кто работает с тобой, ты знаешь, как много они работают, ты знаешь, сколько сил все положили на то, чтобы компания была в топ-2, в топ-3 по зарплате, что они все здесь, что они работают здесь как 15 лет, так и сейчас и будут продолжать. И это спасает, это дает силы на следующий шаг. Ну и плюс какие-то, конечно, личностные характеристики из разряда амбиции, открытости к миру, отсутствие депрессии или, там, не знаю, антидепрессанты хорошие, кто как справляется с эмоциональной нагрузкой, вот солнышко и все прочее. Но глобально это единомышленники.
0: Uh-huh. Это очень интересный концепт про, с одной стороны, единомышленников, с другой стороны, доверие внутри команды. Мы, например, ну, в моей компании, мы этим тоже очень, как сказать, внимательно занимаемся. Uh-huh. Вот, и у меня есть, например, такая практика, члены моей команды, ну, ключевые, которые хотят, по крайней мере, быть частью нашего общего дела, они приходят ко мне на интенсивы, которые я веду, образовательные курсы, для того, чтобы увидеть и почувствовать на себе, ощутить, так сказать, те образовательные продукты, которые мы предлагаем нашим клиентам. Uh-huh. И, соответственно, у нас, я заметил, что после того, как все маркетологи сходили на мои программы, у них поменялись креативы, которые они пишут для клиентов. У нас от этого изменились конверсии, и люди стали... То есть холодные клиенты стали приходить активнее больше. У нас а изменились... еще, поверили
1: в продукт, наверное. Это тоже важно, кстати.
0: Там несколько вещей происходит обычно. Во-первых, они начинают видеть в себе другие стороны, которые до этого не видели. Во-вторых, mm-hmm. они начинают по-другому мир воспринимать, окружающий, потому что э, ну, у нас... Э, я веду интенсивы, например, вот у меня есть программа, она называется Сдвиг. Мы там э, планируем на 144 года вперед mm-hmm. и, соответственно, 144 года назад, ну, таким вот окном, на несколько поколений. В этом случае человек э, неизбежно изменяет свое представление о том, каков окружающий мир вообще, в принципе. Это, ну, как сказать, это переключатель в одну сторону работает. Там как бы нет возможности э, отскочить от этой темы. И типа, нет, окей, все, я буду как бы это, я, я буду пытаться жить по-прежнему, короче. Вот это уже не работает. И в этом смысле э, появляется вот это вот э, общее место и общие темы для разговоров, которые во многом уникальны. Потому что, поговорив... Ну, там, увидев тренды и посмотрев, кто чем хочет заниматься в горизонте 144 лет из коллег, из других людей, там, с которыми ты, в общем, сталкиваешься в одной Москве, в одной России, в одном мире, на на одних там тусовках, и ты понимаешь, что А, вот эти вот с этим человеком я могу не просто там в разведку идти, а вот я могу с ним отношения налаживать, потому что вот он как бы вот этими вещами занимается и похоже его дети тоже будут заниматься и внуки и мои тоже и наверное с ними ну то есть наверное вот тут вот может быть может быть всем интересно вот и вот это вот появляется доверие связанное с тем что есть набор вот этих эксклюзивных так сказать тем для обсуждений вот отсюда у меня вопрос а как у вас появляется вот это доверие как как это у вас работает
1: Ну, доверие на уровне топ-менеджмента – это скорее просто годами сформированная история, потому что мы много лет занимаемся любимым делом, и каждый из нас кого-то когда-то и даже не раз спасал, вытаскивал, помогал, просто разговаривал. Поэтому здесь такая одна история. Вторая история – это когда мы говорим про более низкий уровень сотрудников, да, ну, с точки зрения просто иерархии. Uh-huh. Uh, здесь, uh, во-первых, открытость, uh, открытость на всех этапах. Мы с самого начала, когда человек еще только кандидат, мы абсолютно честно, откровенно рассказываем там про все сложности, с которыми придется столкнуться, про нюансы, работы, там, без, без, без называния клиентов, мы рассказываем о сложностях работы с конкретным клиентом, и здесь уже мы даем человеку понять, что он не придет в какую-то неизвестность, он придет хотя бы с небольшим пониманием того, что его ждет. Они, они в виду, кандидаты, обычно недооценивают то, что мы рассказываем, хотя... Я стараюсь проводить последний этап со всеми сотрудниками своего, по крайней мере, подразделения, чтобы посмотреть финально, да, кто, с, кем, с кем мы будем далее сотрудничать. Всегда рассказываю очень страшные с подробностями, с кейсами, с примерами. Но все равно люди соглашаются к нам в итоге приходить, что великолепно, и, и они потом остаются, опять же, надолго. А дальше мы очень много общаемся. У нас есть наставничество, у нас есть люди, которые прикреплены к новеньким, которые помогают им въехать. Опять же, огромное количество контекста, очень много что нужно изучить. Мы не бюрократизированная компания, но все равно есть процедуры работы, работа с клиентами, внутренние политики, им нужно следовать. И работа на клиенте, она связано с большим количеством нюансов, поэтому работа наставника, она важна. Наставник, по сути, пытается хоть как-то сгладить вот эту адаптацию, потому что зачастую сильно много времени на адаптацию нет. Чаще всего сотрудник новый приходит и попадает сразу в проект, ему нужно сразу что-то считать, там, работать, активно взаимодействовать с клиентом, поэтому мы стараемся это делать в параллели. Мы очень много общаемся, в принципе, у нас Помимо, ну, естественно, там планерок, на которых мы обсуждаем какие-то важные вещи, мы постоянно общаемся, я общаюсь с руководителем проекта, руководители проекта общаются со своими старшими, со своими командами, причем это общение, оно, естественно, не только в рамках обсуждения каких-то рабочих вопросов, но и личных У нас есть внутренняя социальная сеть, которую мы ведем, где можно отправить звездочку человеку, который тебе помог, поблагодарить его. Потому что людей много, и не все, конечно, друг друга знают. Самая большая проблема – это когда ты просто не знаешь, кто это. Ну, Говорят, что там этим занимается тот-то, ты понимаешь, ты вообще не представляешь, кто этот человек. Оказывается, он уже много лет, ну не много лет, ладно, ну год может проработать в компании. Ты с ним ни разу не сталкивался по работе. И мы стараемся вовлечь, вообще проблема вовлеченности, мне кажется, проблема вообще всех компаний, которые достаточно быстро растут. Да? Как вовлечь сотрудника во что-то нерабочее, но на работе? И опять же моя коллега, которая занимается внутренними коммуникациями, Наташа, привет, она тратит, в хорошем смысле слова тратит, да, большое количество энергии, усилий вкладывать действительно душу в то, чтобы хоть как-то вовлекать сотрудников. И мы, и мы правда стараемся. Если выложили какой-то пост, мы пойдем всех попинаем. Ребята, идите, почитайте, поучаствуйте во флешмобе, в конкурсе, там, фотки свою, пишите, расскажите про свою собаку, про 1 сентября, про детей, про все что угодно. Просто что-то пишите, говорите, чтобы мы знали, кто вы, что вы, чем вы дышите, что вы любите и все прочее. В итоге работа в, в командах, Постоянные разговоры, они приводят к тому, что человек начинает тебе доверять, и ты ему, ты его тестируешь да, какое-то время, ты смотришь, как он работает, а потом начинается уже этап, этап доверия, да, когда ты проверил, что человек действительно хорош. И в целом мы, наверное, сразу даем достаточно большую свободу людям. Мы… Ну, по крайней мере, я, да, и не из тех людей, кто будет в 9.05 спрашивать, вы где? А, я, скорее, из тех людей, которые, там, излишний, лучше лишний раз кого-то отпущу куда-то, понимая, что это человеку важно, чем буду контролировать. И, по сути, мы Ну, то есть, формируем... получается, что...
0: Я прошу конечно, перебиваю. По сути, вот, то, что ты сейчас описываешь, это такой... Ваш формат, найденный способ того, как организовать эту самую формирующую среду внутри да. организации для того, чтобы у людей росло доверие друг другу, к другу, доверие к себе доверие. и уровень уверенности в том, что вообще человек сам по себе профессионал и находится в среде не менее профессиональных и целеустремленных коллег.
1: Да, у нас здесь полностью работает презумпция невиновности, профессионализма и того, что мы тут все великолепны звезды и работаем на благо компании. Мы открыты, мы, я имею в виду как руководители, да, мы абсолютно доверяем человеку на той стороне. Конечно, до, ну, наверное, не первого, но какого-то количества ошибок, промахов, ситуаций и все прочее. Потом мы, да, лавочку прикрываем и переходим уже в какие-то Другие варианты общения в в другое русло и все прочее. Но, опять же, потому что работа очень сильно напряженная, ты не можешь работать здесь один. Тебе нужна поддержка твоей команды, твоего руководителя. Это как круговая порука. Сегодня ты поддержал одного, завтра поддержит тебя. Я помню кейсы, когда мы просто созванивались с коллегой, висели на телефоне, каждый делал свое дело. Но это было 12 ночи, она на работе в Питере, я на работе в Москве. Нам грустно, с одной стороны, что мы не дома, должны работать. А с другой стороны, ты знаешь, что вот там в Питере через 500 километров сидит твоя коллега в такой же ситуации, и вы друг друга понимаете просто без слов. И в целом так можно позвонить кому угодно. И также посидеть с ним на телефоне, и тебя все поддержат. Я не знаю ни одного человека в компании, независимо от того, какая у него роль, кто бы тебя не поддержал. Это вот uh-huh. то, что мы прививаем наши ценности, о чем мы всегда говорим на собесах и всегда смотрим на испытательном сроке, насколько вообще человек разделяет наши ценности. Даже если он крутой профессионал, если он не, не знаю, не чувствует себя частью компании, не чувствует uh-huh. себя вот этим важным, это даже не винтик, да, это вот все-все вот мы детали, да, важным участником, большим, маленьким, неважно, какая конкретная роль у человека, но ты должен понимать, что вот ты часть большого, и мы все движемся к великолепию. Вот, вот кто, кто не с нами они обычно надолго не остаются, потому что тяжело. Uh-huh. Мы, мы, uh-huh. мы, конечно, не секта, ни в коем случае, да, но если говорить про любовь к компании, мы, большинство из нас, вот из тех там 400 плюс человек, абсолютно искренне любят либо UCMS Group, либо свою непосредственную команду, то есть вот они работают, uh-huh. либо клиента, вот еще, кстати, есть третий вариант, то есть, они... Mm-да. Они живут, работают ради клиента, команды, глобального ну, масштаба. Так или
0: иначе существует вот этот механизм э, присоединения при или причастности к, к чему-то Причастность – хорошее
1: слово, да, причастность. И мы стараемся растить уровень этой причастности, уровень вовлеченности, mm-hmm. чтобы все, все, все понимали, что каждый из них причастен вот к этому глобальному великолепию и волшебству, которое мы делаем.
0: Ну, звучит очень здорово. В завершении вот нашего, не знаю, подкаста я я бы хотел, конечно, послушать, ну, может быть, у тебя есть какие-то, не знаю, вот из нашего подкаста обычно народ выносит какие-то, не знаю, любопытные для себя наблюдения или что-то полезное для, ну, вот именно как гости. Что для тебя было интересным вот в нашем подкасте сегодня, любопытным или, может быть, новым?
1: В основном говорила я. Мне понравилось, кстати, про то, что ты рассказывал про участие в образовательных проектах совместных и про 144 года. Я бы вообще отдельно про это послушала бы.
0: В Приходи, целом... это вообще несложно.
1: Да, я, мы... я... Я, я, я прям ссылку
0: пришлю и...
1: Мне интересно. Вообще это все
0: проходит офлайн в Москве, поэтому и туда приходят люди, которым это интересно.
1: Это хорошо. А так, наверное, мне мне кажется, мне пришлось задуматься над ответом на вопрос, как мы выстраиваем доверие. Вот я поняла, что я очень много знаю, как 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 все функционирует на уровне топов, потому что все-таки больше я общаюсь именно с коллегами, руководителями, потому что... Ну, просто потому что у нас роль такая, мы вынуждены много общаться, мы связаны по работе. Но я понимаю, что мне было бы, наверное, интересно побольше поболтать со своими коллегами, как как они несут это дальше, дальше, дальше вниз, да? То есть я рассказываю, как это делала я, и как мне видится делают мои коллеги. Но... Но да, если бы если бы я хотела дальше развивать этот вопрос, то мне было бы интересно поговорить про доверие. Мне кажется, это очень важно. Как выстроить доверие доверие в компании, чтобы люди друг друг другу верили. Для
0: Для чего народ выстраивает доверие в компаниях в том числе? Это снижает транзакционные издержки по взаимодействию между людьми и повышает скорость принятия решений внутри и уровень самостоятельности, что приводит чаще всего к, ну, при условии, что у вас существует уже, как бы, система управления, внятная, с kpi и всякими такими штуками, вашими квотами и всем прочим, вот. Это значит, что если вы сможете менеджерить процесс доверия, да, то, ну, его ро- роста уровня вот этого, да, там, доверия, то, скорее всего, вы э, там маржинальность поднимете и оборотку поднимете. Вот. Ну, я, к сожалению, не могу здесь предсказать э, как бы в цифрах, потому что тут надо диагностику у вас делать, смотреть, как у вас там оно сейчас устроено. Но если у вас уже есть культура, которая э, это дело пестует, то как только вы начнете этим управлять с точки зрения в том числе метрик, то мне кажется, что там есть куда как бы э, прирасти.
1: Это очень интересно, я не, 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 а, не делала, скажем так, в моей голове, да, связь и какую-то корреляцию между доверием и конкретными цифрами, там, uh-huh. маржинальности, косткатинга и всего прочего, да? для меня доверие это просто удобство, там, да, ты знаешь, что ты можешь легко пойти, что-то спросить, узнать, yeah. или ты говоришь, просто сделай так. Вот просто, вот поверь мне, просто сделай mm-hmm. так, и, и люди пойдут и, и будут делать так, ровно потому что ты это сказал, или мне могут mm-hmm. сказать. И это действительно да, очень Да, есть классно. нюанс.
0: Ты, ты сейчас занимаешь верхнюю позицию в иерархии, поэтому с тобой взаимодействие устроено иначе, в принципе, в этой системе. А я говорю про доверие не только от, вокруг тебя. Да, собой, я понимаю. Но и остальных. Вот. И вот там как бы... Вот там, там много надо всего посмотреть, разного.
1: Да, там интересно.
0: Может быть. Да, это хороший пойнт. Благодарю, да. Я профессионал, я, собственно, я решаю две задачи для моих клиентов. Две. Первая задача – это найти узкие места и расшить их. Вторая задача – это спроектировать качественные скачки и, собственно, их совершить дальше. Вот я занимаюсь таким вот процессным консультированием, поэтому мне мне знакомы многие вещи, о которых ты рассказывал. Класс. Ну, Да, вот я как бы этим занят каждый день. Вот сегодня с утра этим занимался для своей компании, например. Очень забавно. У меня, например, в компании команда считает, что нам нужен менеджер по продуктам, еще один, потому что у нас много новых продуктов запланировано, мы вот там что-то можем не успеть и все такое. Вот, я посмотрел на состав нашей команды, и говорю, нам нужен HR-директор сначала. Умно. Я вижу, а... какие
1: выводы ты сделал из нашего разговора.
0: Ну, и чар директор вышел на работу вчера, поэтому я выводы сделал из нашего разговора просто заранее.
1: Чуть-чуть чтобы... раньше, да, я поняла.
0: Да-да-да, просто это знаете, как это сказать. Время линейно до тех пор, пока вы на него смотрите как на видео. Как-то перестаете заниматься этой ерундой, и время становится немножко другим. Вот. ну а долгосрочное планирование, конечно, это одна из тех вещей, без которых, в принципе, я, я не понимаю, как можно там, не знаю, заниматься бизнесом, если у тебя ну там нет плана хотя бы там на 60, на, на 100 лет. Ну зачем зачем ты начинать вообще? Что что ты добьешься? Что ты, как как ты будешь справляться с там, переменчивостью э, бытия, которое непрерывно что-то типа откидывает каждый день, что-то меняется вообще. Не имея долгосрочного плана, не имея возможности отследить долгосрочные тренды, очень тяжело жить. Поэтому я решил облегчить себе это. Да-да-да, вот. Поэтому я вот, я живу длинными стратегиями, у меня они сбываются, у меня все хорошо. Я очень рада.
1: Спасибо,
0: да, это я так в конце похвастался, в общем, с удовольствием. Uh, спасибо тебе большое, очень благодарен, очень ярко, искренне, эмоционально, содержательно. Это очень круто. Приходи еще, буду очень рад видеть. Ссылки спасибо. пришлю, как обещал, помню.
1: Да, спасибо большое, было классно.
0: Угу, uh-huh. окей.
1: Okay. Пока. Пока.